0: vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 até o verso 14 a palavra de Deus diz entre mentes chegaram à outra margem do mar a terra dos gerazenos ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te... Por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada que era de cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Esta é a palavra do Senhor. Existe o mal? Essa é uma pergunta que foi feita num dos textos mais fascinantes que eu li, sobre esse assunto, um texto escrito por Scott Peck, um dos mais apreciados, renomados e conhecidos psiquiatras norte-americanos. Ele escreveu eh, um texto sobre exorcismo e possessão, um texto escrito para a classe média, médica, e esse texto, de certa forma, causou um certo frisson, na, na América quando ele foi publicado, porque foi um texto extremamente vendido e centenas, milhares de, de cópias desse texto foram distribuídas nos Estados Unidos e ele conta a experiência dele, que ele diz que durante todo o tempo da formação dele, profissional ele nunca acreditou muito bem nessa história de, de mal, mal enquanto personalidade, ele nunca cria nisso ele cria na possibilidade de uma força impessoal, mas o mal em si, isso era alguma coisa que não cabia na mente dele. E ele conta então que, que ele começou a considerar essa possibilidade quando ele tratou de dois pacientes e viu determinados rasgos de malignidade que ele dizia o seguinte para ele mesmo, não é possível que alguém possa, humanamente falando, trabalhar e agir dessa forma. E aí ele começa a ler textos sobre esse assunto, e ele disse que leu muita bobagem, muito material ingênuo, muita gente dizendo tolice, muita gente falando coisas com muita pouca propriedade, mas ele leu alguns homens sérios. E esses homens sérios que ele leu, intrigaram de tal forma que ele resolveu participar de um grupo cristão, ele também é cristão, participar de um grupo cristão para poder é, discutir essa questão e aproximar-se dessa questão. E ele conclui. Um dos capítulos dele dizendo o seguinte, eu agora sabia que Satanás era real, eu o havia encontrado. Ele diz isso naquele livro. Meus queridos irmãos, esse texto aqui nos fala da da realidade do mal. E eu queria exatamente tocar nesse assunto aqui. Porque a Bíblia Sagrada nos fala que o mal, mais do que um conceito, é uma realidade. O mal, a Bíblia se refere ao mal não como alguma coisa abstrata. mas se refere como algo concreto, como algo tangível, como algo perceptível, Jesus curou muitas pessoas e e exorcizou muitas delas, muitas pessoas dizem, não, mas a compreensão neotestamentária sobre essa questão da esquizofrenia, de doenças da mente, sobre possessões, eles, eles, eles demonizavam tudo, isso não é verdade, Eu estava lendo a palavra de Deus mais cuidadosamente sobre esse assunto, em Mateus 4, versículo 24, o texto diz o seguinte, Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Preste atenção que nesse texto de Mateus 4, o texto é enfático em afirmar que, conquanto eles não pudessem classificar as doenças mentais como nós classificamos hoje, de uma forma mais acurada, com as pesquisas recentes, eles sabiam que havia alguma coisa que era lunática. Era alguma pessoa que tinha um distúrbio mental. Lunático por quê? Porque determinadas épocas da lua cheia, eles começavam a ter determinadas manifestações que normalmente não aconteciam na mesma época. Então chamavam de lunático. Mas a Bíblia diz, ele curou os lunáticos, curou os endemoniados e curou os paralíticos. Ou seja, as três coisas. Curava da mente, curava as emoções e ele curava o corpo. E isso é muito importante para nós. A Bíblia não é ingênua em relação a esse assunto. Né? Outro, de outra forma, nós teremos que considerar que Jesus, o Filho de Deus, o Deus entre nós, o Deus Emmanuel, ele era absolutamente tolo em relação a essas questões e andava expulsando demônios de gente que estava doido da mente. Correto? Então o mal nas escrituras sagradas é mais do que um conceito, é uma realidade. A segunda coisa é que nas escrituras sagradas o mal mais do que uma ideia é uma pessoa. E isso pode assustar alguns, porque não é muito difícil eventualmente você acreditar na ideia ou no conceito do mal. Mas o que a Bíblia afirma é mais do que isso. Afirma que o mal tem identidade, tem personalidade, tem vontade tem projetos, o mal nas escrituras não é algo vago, o mal é descrito com nomes específicos, aliás, nomes esses extremamente sugestivos, porque a Bíblia diz que que descreve o mal como diabo, e a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa aquele que divide, aquele que provoca confusão, aquele que provoca divisão, isso é diabolos. Segunda coisa, a Bíblia chama o mal também de satanás. E Satanás é adversário, é aquele que conspira contra a nossa alma. A Bíblia chega a dizer que ele é o inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia também chama ele de Lúcifer. Porque ele é capaz de fazer algumas coisas que humanamente nós não poderíamos fazer, mas ele consegue fazer. Ele consegue transformar o mal em bem, o bem em mal. Ele consegue transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Ele consegue levar você a pensar que o certo é errado e que o errado é certo. Que o amargo é doce e o doce é amargo. Por isso é Lúcifer, porque ele consegue trazer uma dimensão de luz onde não existe luz. Onde há só sombras, ele diz, não, há uma dimensão aqui que a gente pode pode afirmar, há uma dimensão aqui hegeliana, e a gente pode fazer uma síntese onde não existe síntese. Mas existe antítese e existe tese. Mas ele é capaz de fazer isso, por isso é Lúcifer. Ele é anjo de luz, e ele pode, se possível, enganar os próprios eleitos, diz a Bíblia. Então ele ele tem personalidade. Como é que a Bíblia descreve a natureza do mal? Esse texto aqui é interessante mostrar para a gente como é que a Bíblia descreve a natureza do mal. Uma das primeiras conceituações que aparece nesse texto aqui no versículo 2, se você está com a Bíblia aberta, em Marcos 5, versículo 2. Se você já fechou, abra a Bíblia, porque nós estamos estudando a Bíblia, né? Então é importante ter a Bíblia aberta. Olha a natureza do mal. A primeira descrição que o mal se descreve no mal aqui no versículo 2 é que o mal, ele é descrito aqui como um espírito imundo. Por que essa descrição? porque isso define o caráter do mal e mostra o que o mal faz com aquelas pessoas que são dominadas por ele o mal deforma o caráter da pessoa torna suas atitudes imundas uma pessoa possessa de uma entidade espiritual se animaliza e começa a reproduzir atitudes grotescas por mais sofisticadas que sejam e a se chafurdar com a imundícia moral porque isso é próprio de Satanás ele é espírito imundo ele não apenas é imundo no sentido de que ele vive nas penumbras e nas trevas, mas ele é imundo também no sentido de que ele gera a aqueles que são sob seu domínio, ele gera imundície. Assim como o Espírito Santo também traz santidade àqueles que estão debaixo do Espírito Santo. Se você está debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, se você abriu a sua vida, o Espírito Santo vem morar na sua vida. E é por essa razão que você começa a viver de, de repente determinadas crises, porque você deseja fazer o mal e você diz, eu não posso ir mais ninguém está te falando nada o pastor não está te orientando nada desse assunto mas você percebe, eu não posso ir por esse caminho esse caminho aqui é caminho de morte porque a iluminação do espírito que é santo agora o espírito que é imundo gera também imundice e é assim que Atila Brandão, assessor de, do senador Antônio Carlos Magalhães num do testemunho que ele dava algum tempo atrás ele afirmou que quando ele passava pelo, teve que passar pelo ritual para se tornar pai de santo ele teve que fazer algumas coisas inusitadas ele precisava participar por aqueles rituais grotescos de derramamento de sangue, beber sangue de animais ele teve que ir para cemitérios para poder comer carne de defuntos, pessoas que tinham morrido recentemente e mais do que isso, ele foi induzido a praticar a homossexualidade porque isso faz parte do processo de se tornar um pai de santo e aí ele disse que só não se tornou pai de santo por causa disso, porque ele era capaz de comer carne de defunto mas não era capaz de se tornar homossexual preste atenção, onde é que o diabo vai levando as pessoas? ela é capaz de gerar imundice naqueles que são seus seguidores, aqueles que estão dominados por ele e esse texto aqui nos descreve o que que é que esse espírito imundo gera nesse homem porque o texto no versículo 3 e no versículo 5 pinta um cenário grotesco o versículo 3 diz, ele vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo no versículo 5 diz, ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Era essa a natureza dele. Outra coisa que esse texto aqui nos fala, é que não apenas a natureza do mal, ela é imunda, mas diz que a natureza do mal tende a possuir. Porque o texto no versículo 2 afirma aqui da possessão. E aqui cabe uma definição de conceitos que as escrituras sagradas nos ensinam. Primeira coisa que a Bíblia nos ensina é que Satanás age de diversas formas. Uma primeira delas é de forma de opressão. São pessoas que se convertem em Jesus... Aceita Jesus no seu coração, mas começa a descuidar da sua vida espiritual, começa a abrir brechas na vida, e de repente começa a viver uma vida extremamente angustiante, pesadelos, sonhos, desvarios, fantasias, e aí começa a viver num mundo de pesadelo, dizendo assim, como é que pode? Eu sou crente e estou vivendo esse... É hora de você aprender a confrontar o mal, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. É hora de você dizer, eu sou de Jesus, eu fui lavado pelo sangue do cordeiro, e eu não admito isso na minha vida, e em nome de Jesus saia da minha vida sai da minha história, sai do meu lar, de onde estiver há muita gente ingênua vivendo um inferno na alma depois de ter aceitado Jesus como salvador por causa da opressão e o diabo é capaz de fazer isso agora, o texto, há uma outra coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina é que o mal também é capaz de fazer um processo que a gente chama de demonização Aqui não tem nada a ver com a pessoa, como indivíduo em si, mas tem a ver com a cultura específica de um determinado país. Preste atenção nesse texto aqui, meus irmãos. Esse texto de Marcos 5 mostra a demonização de uma cultura. Por quê? Porque Jesus expulsa o demônio e logo em seguida os moradores daquela cidade chegam e dizem para Jesus uma coisa inusitada. O que, que eles dizem para Jesus? Vai embora daqui, retira-se daqui, nós não queremos o senhor aqui. Ora, irmãos, vamos devagar. Aqueles homens viram um homem que era atormentado anos a fio, mas eles preferiam aquele processo de morte naquela alma, a ver aquela pessoa liberta, porque o texto nos diz que logo em seguida ele estava sentado em perfeito juízo e ele estava conversando com as pessoas, ele voltou à normalidade, mas isso não lhe interessava aquela cultura específica. É assim, meus amados irmãos, que determinadas culturas são tomadas por determinadas forças e vão agindo assim, dessa forma, isso gera um processo de demonização de uma cultura. Preste atenção no Brasil. Isso que está acontecendo agora no Congresso Nacional, meus queridos irmãos, isso aqui é ponta do iceberg de um processo de demonização destrutivo, maligno, que tem sido gerado na nossa cultura e que nós incorporamos isso como se fizesse parte da nossa retórica e da nossa forma de ser é por isso que se diz que todo político tem que ser corrupto não tem que ser corrupto não tem que ser um homem de Deus, se é um homem de Deus é, é por isso que se diz que todo político no Brasil rouba mas isso é um processo intrapsíquico e é um processo introjetado na nossa cultura que nós admitimos como verdade mas não é verdade é um processo de demonização e de tal forma a coisa vai agindo que de repente você acredita que isso tem que ser assim mesmo e assim que será. Não é assim e nem tem que ser assim. E nós como homens de Deus, precisamos e devemos dar respostas diferentes a situações como essa. Porque nós não estamos debaixo do império das trevas, mas no reino da luz. Então é muito importante a gente entender isso. O diabo tem roubado a dignidade de milhões de pessoas nesse país. Por causa da infidelidade da liderança política. E nós precisamos aprender que é a demonização é processo, o que, que acontece? Agora, o texto aqui também, meus queridos irmãos, fala de uma outra situação de possessão. A possessão, ela é o estágio mais grave, porque, na verdade, na possessão, a pessoa, não, ela perde a capacidade até da identidade dela. É por isso que nos terreiros de Macumba, se fala que a pessoa, ela é mula do diabo, ou mula da entidade, é mula mesmo. No sentido de que ela não tem mais mente própria, ela não tem capacidade de argumentar, ela não tem capacidade de se defender, Ela precisa de confrontação, e de libertação, assim como esse homem precisava de confrontação e precisava de libertação. E é bom, meus queridos irmãos, aqui agora lembrarmos um texto da Bíblia que diz que o filho do homem se manifestou por uma razão. 1 João 3,8 fala que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Não é maravilhoso isso? Foi para destruir as obras do diabo. O que nós pregamos aqui é uma confrontação contra a obra do diabo que diz uma coisa mentirosa. Essa é a natureza do mal. A terceira coisa que esteja aqui nos fala é a força do mal. Porque o mal aqui é descrito como alguma coisa que não dá para você vencer na base da argumentação, da filosofia, da lógica, dos sistemas estruturais. Não dá para você acorrentar um, um processo. Você não domina entidades malignas porque você faz determinados processos históricos aí, meus queridos. Não é com grilhões e com cadeiras que se vence o diabo. Não é com sofisticação intelectual que se vence o diabo. O diabo é vencido no nome de Jesus e pela autoridade de Jesus. E é isso que o texto aqui está dizendo. O texto aqui nos afirma que esse homem, ele andava de noite e de dia clamando por entre os sepulcros, fenícios início com pedra e ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia prendê-lo, nem com cadeias. Porque ele rompia todas. A força do mal é vencida não com força bruta. Não é por força, nem por violência, mas é Pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é pelo Espírito de Deus que se vence a força do mal. É pelo poder do Espírito Santo que se vence a força do mal. Agora o texto afirma também que o mal gera uma profunda angústia na psique humana. Olha como é que ele descreve aqui. Que esse homem, ele é um homem perturbado. Ele vive no meio dos sepulcros, ninguém pode prender com cadeia. Ele grita de noite e de dia. Há um desespero na alma desse homem. Há um brado na alma desse homem. Há uma dor na alma desse homem. E ele vai gritando, desesperado, ele não sabe onde vai chegar. Há pessoas hoje possessas ou dominadas por forças espirituais, que precisam da graça e do poder de Jesus. Que precisam se aproximar de Jesus para que a angústia da alma, o desespero humano, a solidão humana, a solidão existencial seja quebrada e a vida possa brotar. Isso é promessa do Evangelho. Gente acuada, angustiada, amedrontada, autodestrutiva, como Deus aqui descreve Precisa do toque, da autoridade, do poder que há no Espírito Santo de Deus Que poder que há em Jesus Qual é a estratégia do mal? O mal aqui então age com relação ao processo, dominando Com relação à cultura, dominando E ele vai fazendo essa coisa e gerando isso dentro de uma determinada cultura Agora, o mal também tem uma estratégia em relação a Deus É curioso aqui, olha o versículo 6 Quando de longe, viu Jesus, correu e o adorou. Ora, é estranho isso aqui. Porque teoricamente o diabo deveria ver Jesus e sair correndo para o outro lado. Ele vê Jesus e corre na direção de Jesus e vem e se próxima e o adora. E ele exclama com alta voz, ele grita. Que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Veste conjuro te por Deus que não me atormentes. Em outra tradução, num texto paralelo, fala, vieste a atormentar-nos antes do tempo. É curioso, meus queridos, essa relação complexa que as forças espirituais têm, porque ele se aproxima de Jesus. Ele vem para a direção de Jesus, porque Jesus havia dito, espírito imundo sai desse homem. Irmãos, presta atenção numa uma coisa interessante. Há um texto em Atos 19, se você quiser caminhar comigo, pode caminhar, mas por favor, bota o marcador de Bíblia aí, que nós estamos estudando a Bíblia vamos voltar para Marcos 5 espero não perder essa referência aqui mas abre aqui em Atos 19 Atos 19, versículo 15 é um texto conhecido nosso ou pelo menos boa parte da congregação conhece de uns rapazes assim aventureiros nesse mundo espiritual que resolveram expulsar demônio assim, eram, eram expulsadores de demônios itinerantes e eles então vão Expulsar demônio, e eles expulsavam o demônio em nome de Jesus, mas eles não conheciam Jesus, aí eles chegam diante de um espírito maligno, olha o versículo 15, e eles tentam expulsar. Né? Olha no versículo 13 que fala: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles usavam a autoridade de Jesus, embora não tivesse a autoridade de Jesus sobre eles, e diz-nos a palavra de Deus, que o Espírito maligno, lhes responde, Atos 19,15: Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo. E pergunta, mas vós, quem sois? Quem são vocês? E diz o texto, e o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Presta atenção, irmãos, no que esse texto está dizendo. O espírito maligno, diz aqueles rapazes, aventureiros, que se aventuram aí em direções que eles não deviam, não tinham autoridade para ir, ele diz, eu conheço a Jesus, mas o termo que ele usa aqui, conheço, no grego é interessante porque aparece a palavra gnosco. Eu conheço por interação. Ele está dizendo assim: no mundo espiritual as coisas são claras. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus por interação. Eu relaciono com Jesus, ainda que numa relação de, sub, de, de subjugação. Mas ele fala: e sei. E aí ele não diz mais gnosco, mas ele diz epistamai. Ele diz, eu sei, eu tenho informações sobre Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Ou seja, em outras palavras, no mundo espiritual, eu não, sei, eu não sei qual é o papel que vocês exercem. Mas ele diz, eu tenho informações sobre Paulo. Eu sei quem é Jesus por interação e eu tenho informações sobre Paulo. Eu me lembro uma vez que eu estava lidando com um caso de possessão. E eu fiquei um tanto assustado, porque no meio da, da expulsão, a, mim, a pessoa possessa virou e disse assim, eu conheço o senhor reverendo. Eu tenho acompanhado o senhor desde os Estados Unidos Aí eu fiquei assustado Depois eu logo me recobrei e disse Peraí, ele sempre soube quem eu sou Ora, no mundo espiritual Essas realidades são absolutamente desconhecidas Ele sempre sabe quem eu sou Assim como sabe que você é Hum. É interessante isso aqui Eu sei quem é Paulo Eu conheço Jesus por interação e conheço Paulo Porque eu tenho referências dele Eu tenho o profile dele nas minhas mãos Eu tenho aqui o arquivo dele na minha mão eu estou com ele na minha mão aqui. Eu sei a fichinha dele. É interessante essa relação que acontece aqui no texto. Tá? Agora, meus queridos irmãos, a natureza do mal se subjuga a Jesus, porque o texto aqui nos diz que quanto a Deus, ele, ele se aproxima de Jesus e adora ele corre para adorar, porque ele sabe quem Deus é e ele reconhece a autoridade por isso que quando eu vejo às vezes pessoas expulsando demônio de espíritos malignos e começa a gritar sai, 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 gritando no ouvido da pessoa eu falo, rapaz, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, eu não tenho muita experiência com essas coisas demoníacas, mas tem algumas para aprender é o seguinte, que o diabo causa surdez mas ele não é surdo ele sabe quem está falando e sabe com que autoridade está falando ele conhece, ele sabe então é bom que a gente reconheça isso aí também. Agora, o diabo tem alguns medos. Eu queria falar para vocês sobre isso aqui, porque o diabo tem alguns medos. O primeiro medo que o diabo tem, e esse texto que vai revelar para a gente, os outros nós vamos encontrar em outros lugares da Bíblia, o diabo treme na presença de Deus. Essa é uma coisa maravilhosa. Eu tenho dito aqui, irmãos, uma coisa que vocês precisam entender. O menor crente, com a vida mais simples, mas se for uma pessoa que estiver em oração é maior do que qualquer demônio não tenha medo do demônio aprenda só a confiar em Jesus não focalize no demônio focalize no poder e na autoridade de Jesus porque se você tiver o poder e a autoridade de Jesus sobre a sua vida se você estiver marcado pelo sangue do cordeiro a bíblia diz que o diabo não lhe toca o maligno não lhe toca porque maior o que está em nós do que o que está no mundo então meus queridos irmãos se você ficar amedrontado alguma vez é sua joelha Começa a clamar o sangue de Jesus E uma das coisas mais lindas da vida É você experimentar a autoridade Que tem no sangue de Jesus O diabo não gosta de Deus não Onde há luz Ele é trevas Onde, há, existem luz, ele, onde existe a luz Ele não está interessado em estar ali E nós precisamos aprender isso A segunda coisa, o diabo treme quando ele é desestabilizado Olha que coisa interessante Porque quando o diabo é desestabilizado nessa cultura que Na vida dessa pessoa Ele fica sem lugar ele fica dizendo, Senhor, para onde nós vamos agora? Um o outro, outro texto aqui, é, é, correlata esse texto, o um texto de Lucas, fala que o diabo vira para Jesus e fala assim, não nos mande para fora do país. Ele diz, nós não queremos sair daqui. Não nos deixe que a gente, que a gente se retire desse lugar. O outro texto diz, viesse a nos antes do tempo. Ou seja, o diabo, ele... ele ele fica muito fragilizado quando você o desestabiliza. Nós precisamos aprender a desestabilizar Satanás. O que é isso que tu querendo dizer? É quando nós assumimos a atitude de convidar Jesus para vir para a nossa vida, a entrar no nosso lar, dominar a nossa mente e o nosso coração, você começa a não dar espaço para o diabo. Quando você enche a sua casa de ternura, de graça, da alegria do Espírito Santo quando seus filhos crescem no temor do Senhor meus queridos, a gente não dá espaço para o diabo a gente desestabiliza Satanás e o que, que acontece? Satanás fica, fica sem lugar aqui porque ele está desestabilizado na cultura, tanto é que os homens que mantém esse sistema esse status quo de dependência maligna, eles ficam loucos nessa hora porque eles não sabem mais como viver e pedem para Jesus, saia do nosso país e Jesus tem que sair porque eles não sabem Satanás precisa ser desestabilizado E a presença da igreja É a melhor forma de desestabilizar o diabo Por isso que eu gosto de plantar a igreja Acho que é a igreja mais fraca Mas é uma igreja de oração Exposição correta da palavra de Deus Correta administração do sacramento É uma benção em qualquer lugar Tem que plantar a igreja Tem que encher o povo de Deus Tem que estar reunido, glorificando, adorando né? Com violãozinho mal tocado Mas com orações bem feitas ali Dependência do Espírito Santo Vai em frente, planta a igreja isso é projeto de Deus para nós. Tem que desestabilizar o diabo. Outra coisa, o diabo treme quando a igreja ora. Oração é coisa que o satanás não quer. Meus amados irmãos, e aqui vai uma exortação. Hoje nós estamos tendo eleição para presbíteros. Liderança da igreja. Presbíteros e diáconos, abram bem os ouvidos porque que eu vou falar. Vocês não podem descuidar da vida de oração. A igreja também não. Não. <risos> Mas em especial, quando a igreja, quando os presbíteros da igreja, quando os diáconos não oram, eles estão desguarnecendo a igreja. E isto é extremamente sério. Isso não é uma questão de mera retórica, não. Isso é uma questão espiritual. E nós precisamos aprender a não deixar a igreja de Cristo, para a qual nós somos nomeados, eleitos, nós não podemos deixá-la sem proteção. Às vezes eu sinto nos meus ombros... Profundo peso para a oração. E essa semana aconteceu isso. De orar pela igreja em um profundo peso. Pedindo a Deus, Deus dê graça na nossa igreja. Livra a nossa igreja. Eu sei, meus queridos irmãos, que Satanás não tem nenhum prazer em ver a igreja de Cristo orando. E o povo de Deus clamando. Nenhum prazer. E eu entendo perfeitamente porque você tem tanto des... nós temos tanta dificuldade para orar. Porque oração é batalha. Satanás não tem nenhum prazer nisso. Outra coisa que que anarquiza o reino das trevas é conversão de vidas. É gente que começa a entender o evangelho e começa a aceitar o evangelho no coração. E vem para Jesus. E começa a assumir a vida cristã. E a dizer, não, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu desejo Jesus. E essa sede de Jesus aumenta. Eu começo a estudar a palavra, a orar, a desejar Jesus. Meus queridos irmãos, gente que se converte a Jesus é é um arraso no reino das trevas. Porque essa pessoa, ela saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho e do seu amor. Olha que promessa maravilhosa. Então, se você está hoje aqui me ouvindo, e está frequentando essa igreja, ou qualquer outra igreja, e faz muito tempo, meu querido irmão, que você está ouvindo a mensagem, e isso não está tocando o seu coração, ou você está indeciso, meu irmão, assuma de uma vez a vida cristã. Abra o teu coração, Jesus. Pare de resistir ao Espírito Santo de Deus. Hoje, se ouvir a sua voz... Abra o seu coração, não feche o seu coração para Jesus, venha para o reino do Filho do seu amor, porque, meus queridos, enquanto você não der um passo de fé, enquanto você não tem um, um passo de confiança e disser, eu sou de Jesus e para valer, e aqui agora é para valer, eu não tenho retorno mais, não tem mais volta, eu amo Jesus, eu quero seguir Jesus, a gente vai ficar um pé alto, cocheando entre dois pensamentos, para desbaratar o reino das trevas vidas tem que vir para o reino da luz outra coisa, meus queridos irmãos extremamente importante para desbaratar as, as trevas para desestabilizar o diabo perdão nós precisamos perdoar do íntimo aqueles que nos ofendem pessoas que começam a ficar dependentes de amargura, e de ressentimento, de dores amarrado ao passado não progridem na sua vida espiritual não caminham. Eu acho interessante um texto de 2 Coríntios 10, 2.10. Abre aqui, sem desmarcar, Marcos 5. Segundo os Coríntios 2 Coríntios 2.10. Interessante esse texto aqui, quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando sobre, sobre ações malignas, e ele começa a trabalhar esse texto aqui de uma forma tremenda. Ele fala assim, segundo os Coríntios 2 Coríntios 2.10. Aqui perdoais alguma coisa, também eu perdoo porque de fato o que tenho perdoado se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo e por que que ele perdoou? olha o versículo 11 eu perdoei e fiz isso na presença de Cristo para que Satanás não alcance vantagens sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios se há uma coisa que traz vantagem do diabo contra a gente é a ausência de perdão e há muita gente precisando perdoar, no íntimo. Voltar para Deus e dizer, Deus, derrame o um Espírito de perdão na minha alma, limpa o meu coração para viver plenamente para o Senhor. Para que Satanás não alcance vitória sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha história. E por último, irmãos, e esse texto de Marcos 5 nos mostra isso de uma forma muito forte. Nós precisamos... Enfrentar o diabo com confrontação, é o que Jesus faz. Espírito e mundo sai desse homem. Diabo a gente não pode alisar a cabeça, domesticar, aninhar, aliás, ele gosta de endemoninhar, né? fazer ninho. É confrontar, meus irmãos, é dizer, olha, aqui não tem lugar para você. Saia da minha vida, saia da, da, da minha casa, saia do meu coração. Eu não dou espaço para ti. Em nome de Jesus, eu sou protegido pelo sangue. Reivindica as promessas do Evangelho. Creia que Jesus ama você, que você foi feito para a glória dele. Assuma isso na sua vida e diga: olha, eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu não tenho, eu não preciso viver assim. Jesus já fez a obra completa para mim. E eventualmente, irmãos, a gente tem que aprender a discernir os desígnios do diabo e confrontar. O apóstolo Paulo fala naquele texto que nós lemos, nós não ignoramos os desígnios. Eu fico às vezes perguntando, será que a igreja de Cristo hoje não ignora os desígnios do diabo? Porque eventualmente o diabo faz uma ciranda. E a gente parece que não vê. Você ignora os desígnios do diabo na sua vida? O diabo está fazendo uma ciranda e você não vê? Será? Até que ponto? Hora de orar por discernimento, Senhor, me dê graça para confrontar. Né? E Jesus lida com o mal aqui de uma forma maravilhosa, meus queridos irmãos. Porque, veja só, a primeira ação que eu percebo aqui nesse texto aqui de Jesus, em relação ao mal, é a preocupação não com o mal em si, mas com o cara que está sendo dominado pelo mal. Por quê? Porque Jesus vai naquela terra para fazer o quê? Para libertar essa alma. Aliás, um dado curioso, meus irmãos. Jesus vai para Gadara, que não era Judéia, é um outro país pequeno, uma cidade-estado que ficava do outro lado de Genezaré, era uma viagem longa, de seis, sete horas de marco, 20 né? quilômetros ali, a vela devagarzinho indo, e ele vai para lá, ele expulsa o demônio desse rapaz e volta, porque os cidadãos não querem que ele fique mais lá. O que, que Jesus foi fazer ali? Ele foi fazer uma coisa, uma coisa, ele foi libertar um homem das garras do diabo, só isso. Valeu a pena? Valeu. Então a primeira coisa que eu percebo aqui Como Jesus lida com o mal É que Jesus olha para o mal E ele tem compaixão daqueles que são dominados pelo mal Eventualmente a gente não consegue diferenciar isso Jesus olha para aquele homem E ele se enche de compaixão Ele se enche de compaixão ele vai ao encontro da dor, da angústia dele, do aprisionamento dele, do sofrimento dele, e Jesus vai ali engadar, e isso não foi desproposital, ele atravessou o mar, e isso não foi desproposital, o único ato público de Jesus ali, foi libertar essa vida, porque essa vida era importante para ele. Nós temos que aprender a lidar com compaixão, com sensibilidade para aqueles que são vitimados pelo diabo e já não conseguem por si mesmos superar o domínio que o diabo tem exercido sobre suas vidas. Isso é ministério cristão. Outra coisa que a gente percebe nitidamente aqui nesse texto é que Jesus restaura o equilíbrio emocional desse homem. Eu acho lindo esse texto de Marcos 5,15, que eu não li no início, mas posso lê-lo agora. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião. E como é que está esse homem? Dá para a gente ler juntos aí, irmãos? Como é que está ele agora? Assentado, vamos juntos? Assentado, vestido em perfeito juízo. Ah, que coisa linda. Esse homem agora está assentado, ele está vestido, porque ele andava nu. E ele tem o juízo dele restaurado As emoções dele, o equilíbrio, a psique dele Reorganizada É isso que Jesus faz com a alma da gente Quando a gente volta para a graça dele E conhece o amor de Deus Meus queridos, essa compaixão Essa restauração de Jesus é a coisa mais linda Porque Jesus começa a restaurar relacionamentos Jesus restaura vida Lares, desassossegado Gente enferma E vai dando cura Essa é a promessa do Evangelho Uma outra coisa que me impressiona aqui, meus irmãos é que Jesus, ao lidar com o mal, ele radicaliza, ele mostra que para lidar com o mal, muitas vezes a gente tem que ter perda na vida, e é isso que os homens daquela cultura não entendem, por quê? O que, que acontece? Os demônios dizem assim: podemos ir para aqueles porcos ali? E diz, vai, mas sai do homem, e os porcos todos se atiram no mar. Aí os porqueiros, os donos dos, do, 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 dos porcos, né? Chegam e dizem assim: cai fora daqui por quê? porque tem muita gente que quer Jesus enquanto Jesus não mexer com o chiqueiro deles na hora que Jesus mexe no chiqueiro ele diz, vai embora está dando prejuízo Jesus aqui agora, o que que faz? ele diz assim, olha gente, a vida a vida com Deus a paz interior é mais importante do que qualquer bem e é isso que eu quero e ele relativiza valores capitalistas e ele diz, olha, a vida desse homem é muito importante então agora os porcos que se percam se for necessário passar por prejuízo que a vida floresça em você não se assuste meu querido irmão, vai em frente Deus quer abençoar você e vai fazer isso ele tem poder para fazer isso é muito importante a gente perceber onde é que os valores do reino estão colocados porque a Bíblia diz que o filho do homem veio buscar e salvar, o perdido é essa a obra dele Então ele passa a valorizar aqui agora o que normalmente nós não valorizamos. Ele diz, olha, os bens aqui são relativos, mas a vida não é relativa. O ser humano, a dignidade humana, o juízo emocional, o equilíbrio da psique não pode ser relativizado. É isso que este texto aqui nos ensina. E essa é a promessa de Deus. E eu queria terminar aqui, meus queridos irmãos, dizendo o seguinte. Tem muita gente que quando a gente fala do diabo, do demônio, fica muito assustado. Mas eu quero dizer, meu querido irmão, que a coisa mais bonita do evangelho é que o evangelho nunca focalizou na ação do diabo. Esse texto aqui não está focalizando no que o diabo é capaz de fazer, não? Ele está focalizando no que Jesus é capaz de fazer. O que Jesus é capaz de fazer na personalidade mais desintegrada, mais esquizofrenizada, mais fraturada, mais dividida, mais fragmentada, Jesus é capaz de chegar e fazer uma obra maravilhosa, e eu acho lindo quando Jesus termina a obra, aí o rapaz olha para Jesus e diz, Senhor, eu quero ir contigo, não dá para ficar sozinho, eu quero ir contigo, aí Jesus diz, não, nada de vir comigo, sabe por quê? Porque você tem valor, meu filho, no versículo 19, Jesus não permite, E ordena esse rapaz, dizem, vai para tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, meu querido, a tua vida tem que continuar, mas vai agora com o testemunho do Evangelho, vai com com a compreensão da graça e do poder de Jesus, vai com a bênção do Espírito Santo sobre você, mas vai, vai agora. E a grande mensagem desse texto aqui, meus queridos irmãos, é que a vida mais fragmentada, mais destruída, mais esquizofrenizada torna-se agora um poderoso instrumento nas mãos de Deus para resgatar outras vidas, para libertar outras vidas, porque o versículo 20 conclui falando o que, que Deus fez na vida desse homem. Ele, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis não é uma cidade, Decápolis é uma região, são dez cidades ele começou agora a fazer ministério itinerante ele ia para cada cidade e dizia assim olha, eu vivi um inferno na minha vida eu vivi escravizado, mas Jesus veio e salvou se você quer salvação Jesus pode dar para você era é isso ele dizia dez cidades tem um ministério maior do que eu tenho porque eu só fico numa cidade ele fica em dez não é tremendo isso meus queridos e todos se admiravam do poder do evangelho esse texto aqui não está falando do diabo não esse texto aqui está falando de Jesus, e é sobre Jesus que eu quero falar para você, porque há muita gente aqui que fica tão doida com o diabo que começa a criar uma relação de obsessão com Satanás. Tudo é diabo, isso. ele demoniza todos os processos históricos da vida dele, psicológico. Quer dizer uma coisa, meu querido? Jesus tem muito mais para dar para você do que você imagina que ele possa dar, porque Jesus sabe o seu valor, e ele ama você, e mesmo quando ninguém reconhece o valor em você ele reconhece o valor em você. Foi isso que ele fez com esse homem. Ele atravessa o mar inteiro, vai lá, liberta a vida dele e volta para a Judéia, porque não tem mais nada para fazer lá. Mas havia uma vida que precisava ser resgatada. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu lar? Como é que está a sua história? Curva a sua cabeça e vamos orar. Você não pode sair daqui, desse, desse lugar, sem ser sem permitir que a graça especial de Jesus inunde o seu coração ele está aqui presente nesse lugar ele sabe das lutas do seu coração, ele conhece você assim como ele conhecia aquele rapaz que não tinha nem sequer identidade mas era gente não importa quem você é e como você esteja se você deseja que ele transforme o transforme naquilo que ele gostaria que você fosse então em nome de Jesus, renda-se hoje venha para a cruz diga Senhor Jesus, eu preciso de proteção e graça, eu quero desesperadamente eu quero eu necessito, eu reconheço isso, eu preciso eu quero ser renovado pelo Senhor em nome de Jesus A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Deus existe. Você crê nisso? E é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você crê nisso? Que Jesus vai te abençoar nessa noite aqui. Amém? Vamos orar. Ó Deus, ó Senhor Jesus, nós precisamos muito de Ti. Desesperadamente precisamos de Ti eu quero te pedir, ó Deus querido, que nessa noite o Senhor esteja re... trazendo restauração equilíbrio, graça a esses irmãos e irmãs que em fé se colocam aqui, ó Deus, de pé para receber um toque do Senhor Deus, o Senhor tem promessas de vida eterna, Pai o Senhor tem promessas de salvação o Senhor tem promessas de cura em nome de Jesus, ó Pai que aquele mesmo poder que um dia emanou na confrontação nesse texto que agora lemos possa também a Deus encharcar o coração e a mente dessas pessoas que se levantam aqui em fé ó Deus, sopra nesse lugar aqui no teu doce maravilhoso Espírito Santo renova o nosso coração em nome de Jesus renova a nossa mente as nossas disposições os nossos desejos dá-nos prazer em ti liberta-nos do mal em nome de Jesus em nome de Jesus amém agora amados irmãos que a do Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém